0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「治療できるようになった骨系統疾患」と題して鳥取大学週産期小児医学分野教授南波のりゆきさんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています。こんばんは。鳥取大学小児科の南波です。本日は最近飛躍的に開発が進んでいる先天性の骨の病気、骨系統疾患の治療についてお話ししたいと思います。骨系統疾患といってもイメージが湧きにくいと思いますので、まずは骨の仕組みと、骨の伸びる仕組み、それから骨系統疾患について簡単に説明します。骨は体を支える鉄筋コンクリートのようなもので、鉄筋に相当するのがコラーゲンなどの細胞外マトリックスを構成するタンパク質です。そして、コンクリートに相当するのがカルシウムなどのミネラル成分です。この骨を作るのが骨が細胞で、時間の経過とともに生じる疲労骨折を吸収するのが破骨細胞です。そこにまた、骨が細胞が入って新しい骨を作るというようなサイクルで骨は維持されています。したがって、骨が細胞、あるいは破骨細胞に異常をきたすような遺伝子の変化があれば、骨量、骨切開化の異常をきたし、骨は硬く、もろくなったり、逆に曲がったり、折れやすくなったりします。今説明した硬い骨、高組織は成人も小児も似ていますが、小児の骨の最大の特徴は伸びることです。小児は骨幹端に伸びる軟骨である成長板があり、成長板が長軸方向に伸びて、最終的に骨に置き換わることで小児は成長します。成長板の軟骨細胞に異常をきたすような遺伝子の変化がある場合は、骨形態の異常、極端な低身長、あるいは高身長をきたします。このように、骨量、骨石灰化に異常をきたす疾患、あるいは骨形体、骨成長に異常をきたす疾患をまとめて骨系統疾患と言います。さて、骨系統疾患の存在は、実はかなり古くから知られていました。実際に紀元前のエジプトの彫像に、骨系統疾患の一つである軟骨無形成症の人物像が残されていたりします。しかしながら、それぞれの骨系統疾患の原因は不明であったため、治療は対象療法に限られていました。ところが、1980年代から分子生物学、分子遺伝学の進歩により、2019年の時点では知られている461種類の骨系統疾患のうち、425疾患の原因遺伝子が明らかにされるまでになりました。そして、原因の分かったことによって、いくつかの疾患では本質的な治療が開発されています。本日はこのうち、低ホスファターゼ症と低リン結晶セクル病についてお話しします。まずは低ホスファターゼ症です。この疾患は、アルカリホスパターゼを高度する遺伝子の変化によって発症します。体内でのアルカリホスパターゼの作用は多彩ですが、骨の筋傍においてはリン酸の濃度を上げて骨の石灰化を促進する作用を持っています。ところが、低ホスパターゼ症の患者さんではアルカリホスパターゼの活性が低下しているため骨を十分に石灰化できません。最重症の患者さんでは体内にいる時点から骨ができず、そのため手足の骨は曲がり、肋骨も十分にできないため、肺も育たず、ほとんどの方は生まれて間もなくして亡くなっていました。これほど重症ではない患者さんでも、乳脂の早期脱落、骨変形、雇用の異常、骨や関節の痛みなどの症状に悩まされていました。一方、軽症の患者さんは成人になって疲労骨折を起こして初めて診断されるなど、患者さんによって重症度に非常に大きな差があるのが低ホスパターゼ症の特徴です。さて、アルカリホスパターゼは健康診断などで血液検査でルーチンに測定される検査項目です。低ホスパターゼ症ではアルカリホスパターゼ活性が低下していることは以前から知られていましたので、1980年代から2000年代初頭にかけて、低ホスパターゼ症の患者さんに、血液から生成されたアルカリホスパターゼの注入や、骨髄移植によって正常な骨が細胞を作り、アルカリホスパターゼを酸性させることで病状の改善を得ようとする治療が試みられていましたが、いずれもあまり効果は得られませんでした。骨で作用するアルカリホスパターゼは、骨の表面に存在すす。る骨が細胞が産生しますアルカリホスファターゼを骨を特異的に作用させればよいのではないかというアイディアがブレイクスルーになり骨と強く結合するアルカリホスファターゼが開発され2008年には低ホスファターゼ症のモデルマウスで画期的な治療効果が報告されましたここから一気に開発が進み2015年には低ホスファターゼ症の治療薬アスフォターゼアルファが上司されました。最重症の周産期重症型と、その次に重症の乳児型の生存率は従来 27% でしたが、アスフォターゼアルファの導入により 82% にまで改善しました。特に我が国では周産期重症型が多く、疾患の捉え方の枠組みが大きく変わりました。一方で、たくさんの問題も残っています。例えば、治療によって生存できた患者さんは、いわゆる前人未踏の道を歩んでいるわけです。治療後の経過を克明に記録し、より良い治療を開発するのが我々の責務と感じています。次は、低リン結晶性クル病です。クル病の代表は、ビタミン D 欠乏性クル病で、腸管からのカルシウム、リンの吸収が不足し、骨の切開化が不十分となり、忘却などの症状をきたします。一方、単純にビタミン D で治療しても改善しないクル病があることも知られていました。低リン結晶性クル病もその一つです。我々は腎臓でカルシウムやリンなどのミネラルを過剰であれば排泄し、不足であれば再吸収してバランスを保っていますが、リン結晶性クル病では、リンを尿中にどんどん排泄してしまうためにリン不足となり、骨を十分に石灰化できません。1980年代初頭に活性型ビタミン D 及び中性リンによる治療が確立され、厳格に行えばクル病の改善は得られるようになりました。しかし、味が良くない上、内服回数も多く、継続が難しいこと、長期的には副作用の多いことが問題でした1995年には低輪結晶性くる病の約 90% を占める X 連鎖性低輪結晶性くる病の原因遺伝子が FEX であることが報告されましたが FEX の変化がどのような基準で低輪結晶性くる病に至るのか不明でしたブレイクスルーとなったのは2000年代初頭に低輪結晶性くる病を示す別の疾患、上染色体優生低臨結晶性クル病、及び修行性骨軟化症の両方において、繊維が細胞増殖因子23、FGF23 が増加していることが分かったことです。その後、X 連鎖性低臨結晶性クル病を含む多くの低臨結晶を示す病態でも FGF23 が増加していること、FGF23 が腎臓に働いて、リンの排泄を促進することが明らかになり、これらの疾患をまとめて FGF23 関連低リン結晶性クル病骨軟化症と呼ぶようになりました。この FGF23 の作用を止めれば低リン結晶性クル病の治療ができるのではないかという発想から FGF23 の中和抗体ブロスマブが開発され、我が国では2019年から使えるようになりました。小人に対しては2週間に1回の皮下注射ですので、内服より若干ハードルは上がる面はありますが、治験の結果から従来の治療では必ずしも十分な治療効果が得られなかった低身長、筋力低下の改善が期待されています。また、低輪結晶性クル病では成人後にしばしば剣の石灰化、変形性関節症などを発症します。まだ治療が始まって間もないですので、十分なデータはありませんが、このような成人後の症状も含めて、低ホスァターゼ症と同様に、長期の有効性、安全性の検証、それに基づいたより良い治療の開発を進める必要があると思います。本日は、疾患の分子基盤に基づく治療が次々と開発されている骨系統疾患、中でも低ホスァターゼ症と低リン結晶性クル病についてお話ししました。他にも、軟骨無形成症、骨形成不全症、進行性骨化性繊維形成症、遺伝性多発性外骨腫などに対して新しい治療の開発が進められています。いつの日か、すべての骨系統疾患に本質的な治療が開発され、治療が可能になることを切に願っています。治療できるようになった骨系統疾患と題して、お話は、鳥取大学周産期小児医学分野教授難波紀之さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する